0: Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, Ia melihat Yesus datang kepadanya Yohanes berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan. Dialah yang sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi, Katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit, Seperti merpati, Dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, Telah berfirman kepadaku, Jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya Dialah yang akan membaptis dengan roh kudus Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian Dia inilah putra Allah Demikianlah Injil Tuhan Selamat sore semuanya. Kita memasuki masa biasa. Ya, masa biasa dan masa biasa itu cirinya romonya dan para petugas liturgi biasanya pakai baju warna apa? Warna hijau. Kenapa warna hijau? Ya karena yang lain sedang dicuci ya, yang tinggal warna hijau. Ya, ya ada maknanya. Tahu nggak di dalam gereja Katolik ada berapa masa? Dalam kalender liturgi ada masa apa saja? Ada berapa? Ada lima. Iya, boleh ditawar ya, boleh tawar Enggak lima. Apa yang pertama masa Advent? Advent merayakan apa? Kita menantikan Tuhan Yesus yang akan datang. Setelah Advent masa Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Baru setelah masa Natal ini masa biasa. Kemudian yang keempat masa apa? Prapaskah dulu ya, persiapan buat paskah. Baru masa yang paling penting masa paskah. Iya betul sekali. Nah kalau kita dihitung-hitung dalam satu tahun ada berapa minggu? 50? 50 <tuh> berapa? Bisa ditawar juga ya. <tuh> ya sekitar 54 ya. Dan kalau dilihat Masa yang paling panjang itu adalah sebenarnya masa biasa 34 minggu dari 54 itu adalah masa biasa Dan namanya disebut masa biasa memang karena tidak ada event penting atau event luar biasa terjadi dalam masa biasa ini Tapi tetap ini penting Kenapa? Karena Tuhan tetap hadir di dalam hidup kita Dalam hidup kita sehari-hari kebanyakan itu masa biasa Pagi-pagi bangun, setelah bangun pergi kerja atau ke sekolah Setelah kerja pulang ke rumah istirahat tidur Tidak banyak terjadi Tidak banyak hal signifikan terjadi Masa biasa Tapi kita jangan khawatir bahkan dalam masa biasa pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita Makanya hijau Hijau melambangkan kehidupan kehidupan dan pertumbuhan yang natural ya dan Tuhan pun hadir dalam hidup kita sehari-hari dalam pertumbuhan kita sehari-hari Iya luar biasa masa biasa kemudian pertanyaan berikutnya ya kalau dalam gereja Katolik liturgi itu ada berapa siklus tahun liturgi ada tiga Ya bisa ditawar lagi. Ya. Ada tiga tahun A, B dan C. Ya, kenapa tahun ABC? Karena sponsornya kecap ABC. Ya, bukan. Ya. Tahun ABC. Sekarang tahun apa? Ayo, bingung. Sekarang tahun A. Iya jangan lupa tahun A. Kasnya tahun A itu apa? Kenapa tahun A, B, C berbeda dengan satu dengan yang lainnya? Karena siklus bacaannya juga berbeda. Kalau tahun A itu Injilnya, bacaan Injil sebagian besar dari Injil apa? Ayo, Injil apa? Boleh ditebak? Nanti dapat nasi bungkus. Ya. Injil Matius tahun A. Tahun B Injil Markus ya dan terakhir Injil C eh sorry, tahun C Injil Lukas tapi Injil sebenarnya ada berapa ada empat ya yes. lalu yang ketinggalan Injil apa Yohanes Injil Yohanes di mana di tahun tahun D nggak ada nggak ada tahun D ya Injil Yohanes itu di mana-mana ya tersebar di mana-mana. Jadi ada di cewek, ada di Pakuon ya. Tersebar di sepanjang tahun ya. Dan kebanyakan ini dalam masa Paskah. Kalau teman-teman masuk masa Paskah, bacaannya kebanyakan dari Injil Yohanes. Dan juga sekarang ya, minggu kedua ini juga dari Injil Yohanes. Tapi nanti kebanyakan dari Injil Matius. Pertanyaan berikutnya, dari mana tahu ini adalah tahun A? mudah caranya ya tahun sekarang dibagi dengan tiga contoh tahun kemarin 2019 dibagi tiga habis tidak ada sisanya kalau habis berarti tahun tahun C ya C tahun C kalau ada sisanya tapi sisanya sedikit itu tahun A kalau sisanya banyak berarti tahun B ya. Karena 2020 dibagi 3 ada sisanya. Tapi sisanya sedikit ya. 3333 Nah, itu tahun A. Biar luar biasa. Matius. Kemudian bertanya kenapa sih gereja kayaknya iseng ya buat siklus bacaan ABC ya. Kok seperti itu ya Romo? Ya, intinya karena gereja ingin mengajak kita Untuk bersama-sama membaca kitab suci Mengenal kitab suci ya. Karena gereja tahu orang katolik itu jarang baca kitab suci ya. Makanya diajak ke gereja Setidaknya dengar kitab suci di gereja ya. Jadi kalau teman-teman baca kitab suci oh, Kalau teman-teman hadir ya Mendengarkan dengan atentif Dengan seksama Hadir tiga tahun berturut-turut hari Minggu apalagi kalau misa harian ya. Kurang lebih teman-teman akan bisa melihat ya, panoramik ya, panorama atau konklusi atau summary rangkuman dari kitab suci dan juga hidupnya Yesus. Tapi permasalahannya walaupun tiap hari ke gereja selama Tiga tahun teman-teman hanya mendengarkan sekitar 30% dari kitab suci. masih ada 70% yang belum ada di teologi. Jadi ya undangannya, tantangannya adalah marilah kita baca kitab suci. Nah, ini penyakit orang Katolik ya. Kalau ditanya, punya kitab suci? Punya, Romo. Iya. Sekarang buku kitab suci enggak? Hehe, ketawa ya. Bawa Romo, di mana? Tunjukkan pada saya. Iya, HP Romo. Oh, di HP. Itu bukan kitab suci, itu HP suci ya. Salah ya. Kemudian pertanyaannya, iya, oke okay, bawa HP deh, bawa kitab suci, aplikasi kitab suci. Pertanyaan berikutnya, dibaca enggak? Iya. Mulai deh. Bingung ya. Mungkin ada ya yang baca tiap hari tapi nggak banyak. Nah, ini kelemahan kadang-kadang orang Katolik. Padahal kitab suci itu adalah ditulis oleh gereja Katolik. Bukunya orang katolik Tapi nggak pernah dibaca Sayang sekali Sayang sekali Apalagi zaman sekarang Orang-orang ya Apalagi orang-orang muda seperti saya ya, Susah baca buku Baca buku aja susah Apalagi baca kitab suci Ke gereja aja susah Apalagi baca kitab suci Sekarang ini Orang-orang muda itu span of attention, ya perhatiannya tuh sangat pendek. Makanya nggak mau ke gereja, membosankan, ya. membosankan. Ketemunya ya romo bayu lagi romo bayu lagi, membosankan. Kalau dengar homili yang paling membosankan, ya setelah satu menit, ya masuk menit kedua mulai gelisah, masuk menit ketiga mulai garuk-garuk, ya. Garuk-garuk dari kepala sampai kaki, ya. Kepala temennya juga digaruk, ya. Menit keempat mulai tengok kiri kanan, ya. Siapa tahu ketemu jodoh, ya kiri kanan, ya. Menit kelima mulai lihat jam tangan, ya. Menit keenam mulai merem, ya. Jatuh tidur, ya. Saya nggak apa-apa, ya. Saya nggak apa-apa kalau teman-teman tertidur, ya. Mungkin butuh, ya. Rahmat juga bisa tidur, tapi ya satu, tolong ya jangan mendengkur ya, kasihan sebelahnya. Tapi masih mending tidur. Kadang-kadang anak remaja, anak-anak muda sekarang, kalau bosan langsung keluarin HP. Kalau nggak ada HP ngobrol dengan sebelahnya. Nggak tahu ngobrol apa, ya ngobrol sama pacarnya atau temennya. Yang diobrolin apa? Ya romonya diobrolin, ya. Mending kalau ngomongin romonya ganteng kayak saya iya. Kalau enggak romonya jelek Jadi ngomongin orang Jadi ngegosip Yang keluar apa? Bukannya dapat berkah Dapat berkat dalam ekaristi Keluarnya malah berbuat dosa Ya ini tantangan buat kita Generasi-generasi muda iya. ya Masih muda kan ya pak? Ya Jadi tantangan buat kita Membaca Kitab Suci di zaman yang semakin sulit untuk membaca Kitab Suci. Ada seorang Santo namanya Heronimus, ya, seorang bapa gereja, seorang penjaga gereja, hidup sekitar tahun 350-an. Dia pernah bilang bahwa ignorance of scriptures, saya pakai bahasa Inggris dulu ya, biar keren ya, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Kalau diterjemahkan mengabaikan kitab suci itu sama saja mengabaikan Kristus. Nah, celaka ya celaka. pernah baca kitab suci kan? Berarti mengabaikan Kristus. Siapa di sini yang cinta Yesus? Enggak ada yang katangannya, sedikit. Biasa orang Katolik itu kalau ekspresi iman itu paling rendah ya. Kalau saya kekarismatik atau ke perkumpulan ekumeni, ya pertemuan gereja tetangga, wah siapa yang cinta Yesus, semua angkat tangan, semangat, ya, semua angkat tangan. Ya. Kalau orang Katolik, iya, malu-malu, iya. Sudah nggak pernah baca Kitab Suci, malu-malu lagi, iya. Makanya ada yang namanya tanda salib, tepok jidat. Apa itu Romo? Jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Tepok jidat, ya. Karena malu buat tanda salib depan umum Ya dijidat aja Nah ini kadang-kadang menjadi kendala besar Bagi kita Kita mencintai Yesus tapi kadang-kadang malu Ya malu mengekspresikan iman kita Dan ini menjadi tantangan buat kita semua Mengekspresikan iman di depan umum Menjadi saksi Kristus Jadi jangan bilang kalau kita cinta Yesus Tapi nggak bisa mengekspresikan iman Jangan bilang kita cinta Yesus tapi tidak pernah baca kitab suci. Tidak pernah baca firmannya. Boong. Ya, gombal. Kalau orang pacaran ya. Bilang aku sayang kamu dek. Iya. Tapi nggak pernah ketemu. Tapi nggak pernah jemput pulang sekolah. Tapi nggak pernah memberikan waktu. Iya itu kan gombal. Sama saja saya bilang cinta Yesus. Tapi nggak pernah baca Firman-nya. Iya. Jadi mari ini jadi tantangan buat kita semua ya untuk mencintai Yesus lebih dalam. Nggak mudah. Kenapa? Karena emang Tuhan bilang kalau kamu mau ikut saya ya ikut jalan salib saya. Yesus nggak pernah bilang hidup kamu akan enak kalau ikut saya. Kamu ikut saya ikut jalan salib saya. Tapi hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ikut Yesus, ikut salibnya, ikut disalib bersama Yesus Atau kedua, kita yang menjadi orang-orang yang menyalibkan Yesus Tinggal pilih kok, mau yang mana Mau disalib bersama Yesus atau yang menyalibkan Yesus Untuk mengakhiri homili singkat saya ini Mungkin saya beri tantangan buat teman-teman ya Supaya lebih konkret bagaimana membaca kitab suci Mudah Coba kita baca kitab suci 3 sampai 5 bab Setiap hari 3 sampai 5 bab Setiap hari yeah. Insya Allah yeah. ya Setelah 1 tahun Kalau rajin, kalau setia Kitab suci dari awal Sampai akhir Katam yeah. Katam Kitab pertama apa? Kitab kejadian Kitab terakhir? Kitab wayu Total kitabnya ada berapa? Bingung <gifat> Cuman apal awal sampai akhir Tengah-tengahnya nggak tahu apa isinya ya Nah supaya kita tahu Makanya kita baca pelan-pelan 3 -pelan. sampai 5 bab sehari Dan kalau masih susah Lakukanlah di dalam komunitas Kita buat komunitas WA ya Sama-sama saling mengingatkan Untuk membaca kitab suci Kalau agak susah Baca kitab suci dalam keluarga Waduh Ini tantangan yang lebih besar Kepada bapak-bapak yang kepala keluarga ya Mengajak keluarganya Sebelum makan malam Atau sebelum tidur kita doa bersama Kita baca kitab suci Bersama Dijamin ya komunitas Dan keluarga Kita bisa bersama-sama mengembangkan budaya, mengembangkan kebiasaan membaca kitab suci. Memang membaca kitab suci itu simple, sederhana, tapi hal sederhana ini yang menunjukkan kita, kita sungguh mengasihi Yesus. Tidak perlu muluk-muluk, ya, tidak perlu jadi martir, mulailah dari hal sederhana, membaca kitab suci. Amin.